0: We krijgen bij BNR vaak vragen over eurobonds. En dan hoor ik je denken, eurobonds, mm, wat is dat nou ook alweer? Um, ja, je kan er natuurlijk deze hele makkelijke grap over maken. Het, het klinkt als een heel suffe geheim agent... die steeds van Brussel naar Straatsburg reist en terug. With love. Bedankt, Anje Lubach. Creatief, altijd. <laughs> maar toch, in de komende zeven minuten leg ik je uit... wat eurobonds precies zijn. Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is een nieuwe Helder. Eurobonds. Eurobonds. The Eurobonds. This is something we've heard talk about over the last several years. Giuseppe Conte has insisted that any recovery plan should include the creation of so called Eurobonds. Eurobonds. Euro Eurobonds. Elder? Yeah, ja, the Eurobonds. De meeste mensen die weten wel ongeveer dat het hiermee te maken heeft. Let op, geld lenen kost geld. Maar verder dan dat komen ze niet. Gelukkig hebben wij iemand in onze Rolodex zitten. Een telefoonnummer van Edin Mujagic. Hij is econoom, publicist, spreker en werkt als hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. En ik belde hem op en ik zei, gaat het je lukken om mij in korte tijd uit te leggen wat eurobonds zijn? En toen zei hij, ik kom eraan, ik ben onderweg, nergens aankomen, blijf zitten. Ik kom het je hoogst persoonlijk uitleggen. Stel, we hebben vijf minuten de tijd om uit te leggen wat eurobonds zijn. Is dat mogelijk in vijf minuten? Nou, dat is zeer zeker mogelijk in vijf minuten. Wel, misschien in vier minuten. Oké, okay, we gaan een poging wagen. Ik start de timer. Here we go. is goed. Je hebt eurobonds. Ik ken eurobonds als, dat is een lening uh, die je uitzet in een andere valuta. Zo heb ik het ooit geleerd. Maar toen kwam er in een keer eurobonds en toen ging het in een keer over
1: landen. En nu ben ik de weg kwijt. Ja, het is een eigenlijk heel ongelukkig gekozen naam. Uh, want inderdaad, eurobonds bestaan al sinds jaar 60. En dat is uh, het woord waarmee wij uh, een bedrijf uh, uh, aanduiden... dat geld leent in een ander land. had niks met Europa te maken... Maar simpelweg een bedrijf uit Londen dat uh, geld ging lenen in Japan... via een obligatie in Amerikaanse dollars, noemden we toch eurobond. Nou, waarom eigenlijk? Dat is, waar, wat had dat met euro's te maken dan? Helemaal niks mee te maken. Het, uh, het, de, de oorsprong van het woord van eurobond van toen... is dat een Italiaans bedrijf als eerste dat deed. In 1963, meen ik. Dus vandaar dat, dat we daar eurobond voor... en dat is altijd blijven hangen. Nou... Uh, wat ik net al zei, een bedrijf uit Londen dat een obligatie in Japan uitgeeft in Amerikaanse dollars, noemden we altijd eurobonds. Dat aan zich is al een beetje raar natuurlijk. Nou, maar en... die, die
0: eurobonds bestaan nog steeds. Dus als een Nederlands bedrijf zegt, ik ga nu in, uh, nou, in, uh, in China uh,
1: geld lenen, uh, in een andere valuta, dan noemen we dat nog steeds eurobonds. Dat noemen we nog steeds een eurobond. Nou, sinds een paar jaar is daar een... Uh, ander iets uh, erbij gekomen, wat we, om het helemaal ingewikkeld te maken, ook eurobonds noemen, wat, maar wat daar niks mee te maken heeft. Eurobonds waar wij het nu over hebben, dat zijn leningen die alle eurolanden samen uh, uh, op de kapitaalmarkt uh, lenen. Dus in plaats dat de Nederlandse staat voor het aanleggen van een weg, zeg maar zelf geld gaat lenen of een Italiaanse uh, staat dat doet... zeggen we nu in Europa, dan weet je wat, wij gaan met z'n allen... dus alle landen die de euro hebben, gaan we samen geld lenen. Nou, omdat dat geld lenen voor de eurozone is... lag uh, het voor de hand om het eurobonds te noemen. Maar ja goed, het, is, het betekent dus wel iets heel anders dan eurobonds uit de jaren zestig. Dus het gaat er om een land als Italië of Portugal of Spanje heeft geld nodig... maar kan dat moeilijk lenen, want heeft een slechte reputatie ja. op het gebied van terugbetalen... Het gaat erover... Italië uh, heeft een slechte reputatie. Dat betekent niet dat het land heel moeilijk geld kan lenen. Het betekent wel dat het geld kan lenen tegen een hoge rente. Vanwege die slechte reputatie zegt iemand... nou ja, ik wil jou best geld gaan lenen. Maar gezien jouw reputatie... vraag ik daar hogere rente voor... dan wat ik bij Nederland zou vragen. En als ze dan eurobonds uitgeven... dan pakken ze eigenlijk dat die lage rente die Nederland krijgt... die pakken zij terwijl ze Italië zijn. Als ze eurobonds gaan uitgeven... dan zegt die investeerder... nou. Nu staat ook Nederland garant voor jouw schulden. Dus dat vind ik minder risicovol. En dan vraag ik een lagere rente. Het voordeel slaat dus neer bij de landen met een slechte kredietwaardigheid. Zoals Italië. Die kunnen ineens tegen een hele lage rente lenen. Daartegenover is het nadeel dat de landen die een goede kredietwaardigheid hebben... zoals Nederland, die betaalt daar meer rente op. Omdat je garant staat voor schulden van andere landen. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Stel, ik koop eurobonds, dus ik leen geld uit... Uh... Bij wie ga ik dat dan halen uiteindelijk als, als het terugbetaald moet worden? Nou, dat is het voordeel voor iedereen die dus geld daarin steekt. We hebben het nu steeds gehad over landen te lenen. Maar iemand die belegt daarin, die heeft als groot voordeel... dat hij nu niet meer hoeft aan te kloppen bij Rome of in Spanje of in Frankrijk. Maar die klopt nu aan bij, voor, het, voor het aflossen bij de Europese Unie. En dat is natuurlijk een heel groot machtsblok. Uh, en dat maakt het voor iemand die geld uitleent veel veiliger. Omdat de kans dat, dat hij of zij zijn geld niet terugkrijgt, veel lager wordt. Maar, dan klop je aan bij de
0: Europese Unie... en die gaan dan dat terugbetalen... en die gaan dat geld dan wel halen bij Nederland en Duitsland.
1: Zijn die landen dan zo maar zeggen, hoofdelijk aansprakelijk voor zo'n schuld? Uh, op het moment dat je met z'n allen dus geld gaat lenen... dan ben je ook hoofdelijk aansprakelijk. Dus dat betekent als de Europese Unie geld terug moet gaan betalen... dan doen ze dat uit, uit de begroting van de EU. Mocht die begroting om wat voor reden ook ontoereikend zijn, dan moeten de lidstaten bijlappen om die oude leningen, die eurobonds we het over hebben, alsnog af te betalen. Maar het zijn dus alle landen samen die uh, die, die leningen moeten afbetalen. Niet alleen één land. En Even voor het perspectief. Uh, dit gaat om hele grote bedragen, toch? Ja. We hebben nu uh, in Europa afgesproken dat we uh, economische problemen in uh, de hele eurozone, maar met name in de zwakke landen, die gaan we aanpakken met een noodfonds in dat noodfonds uh, stoppen we 750 miljard euro. Nou, dat stoppen we niet in, want geen land heeft zoveel geld. Dus wat uh, Europese leiders hebben afgesproken is... wij gaan via die eurobonds gaan we samen die 750 miljard ophalen... tegen aantrekkelijke rente voor de zwakke landen. En dat geld uit dat noodfonds gaan we vervolgens doorsluizen... naar de zwakke eurolanden. Nou... Hun voordeel is, ze hoeven zelf niet meer te lenen. Lees, ze hoeven veel lagere rente te betalen daarvoor. Maar dat is voor mensen die een beetje snel geld willen verdienen... een beetje snel rendement willen maken. Wel slecht nieuws eigenlijk, al die eurobonds. Nou, uh, dat is eigenlijk goed nieuws. Uh, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse pensioenfondsen... die moeten uh, een heel groot gedeelte van hun geld... moeten ze beleggen in staatsobligaties. En dan niet staatsobligaties van Afrikaanse landen, maar veilige landen. Nederland is zo'n veilig land. Nou... Als je nu als Nederlands pensioenfonds Nederlandse staatsobligaties koopt... dan krijg je 0% daarop. Als je straks die eurobonds koopt, dan krijg je misschien 1 of 2%. is veel meer dan 0%. Maar u als vermogensbeheerder zou toch liever gewoon lekker dik, dikke rente willen... in plaats van die gematigde eurobondrente? Nou, ik heb liever die 2% rente dan 0% rente. In de wetenschap dat achter die eurobonds... staan ook heel veel sterke landen zoals Nederland. Dus ik kan nu... Nederlandse staatsobligaties kopen en rustig slapen in de wetenschap dat ik daar 0% op krijg. Maar met die eurobonds kan ik rustig gaan slapen in de wetenschap dat ik misschien 2% krijg. Het is dus eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld als je het zo uitlegt. Ik hoop van niet. Ik zou zeggen dat het wel helder is, wat u? Dat vind ik ook. Ik zeer
0: helder. Vind ik. Helder. Tot zover de helder van deze week. Dat is weer gezellig. We hebben weer wat opgestoken. We zijn weer wat wijzer geworden. Zoals dat hoort, altijd fijn. Mijn naam is Thomas van Groningen. Dank jullie voor het luisteren. Zorg dat je even abonneert of dat je hem deelt aan vrienden of kennissen of familieleden... die ook graag meer willen weten over Eurobonds of deze vraag ook hebben. Um, over twee weken is er gewoon weer een helder. Tot dan.